0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la que tengo el gusto de presentar y agradecer la participación del profesor y académico Carlos Martínez Shaw. El profesor Martínez Shaw nació en Sevilla, en cuya universidad se licenció en Historia y obtuvo posteriormente el doctorado en la Universidad de Barcelona, donde fue catedrático de Historia Moderna. Actualmente lo es en la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es académico de número de la Real Academia de la Historia, de la Academia Nacional de la Historia de Argentina y de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz. Es redactor de la History of Humanity de la UNESCO. Eh, colabora asiduamente como crítico en el diario El País y en el periódico de Cataluña como crítico de literatura japonesa. Además, ha comisariado varias exposiciones de tema histórico y ha sido asesor cinematográfico de películas como Colón, de Ridley Scott, y Juana la Loca, de Vicente Aranda. Ha sido distinguido con el Premio Menéndez Pelayo y con la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, entre otros. Entre sus numerosos libros destacamos por su relación con el personaje que nos ocupa esta tarde, la emigración española a América, ha escrito con Marina Alfonso, Europa y los nuevos mundos en los siglos XV al XVIII y en 2014 ha dirigido con José Antonio Martínez el volumen España y Portugal en el mundo. Esta tarde viene a hablarnos de un personaje sobre el que se han vertido reflexiones muy enfrentadas. De ahí la necesidad de un análisis riguroso de quien, en cualquier caso... Es una figura clave de la historia de México, de la historia de España y de la historia universal. La verdadera historia de Hernán Cortés por Carlos Martínez Shaw. Gracias.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias Lucía por la presentación. Muchísimas gracias a la Fundación Juan Mar por la invitación que me ha cursado y que afortunadamente para mí no es la primera, sino que ya he estado en este mismo escenario alguna otra vez y me congratulo pues de volver, de volver al mismo. Cuando Lucía Franco me eh, sugirió... ...que hablara de Hernán Cortés, pensé naturalmente que era un tema muy complicado... ...muy conflictivo para resolver en la hora de duración que tenemos en una conferencia... ...porque hay personajes que, cuya historia es lineal, cuya historia se explica con facilidad... ...no hay, no, no hay en su vida ¿no? pues graves conflictos y sobre todo no hay entre sus, los intérpretes de su obra... ...grandes discrepancias... Eso no ocurre en el caso de Hernán Cortés. La vida de Hernán Cortés es una vida extremadamente rica, extremadamente compleja, se desarrolla en diversos escenarios, escenarios muy variados. Tiene contacto con muchos personajes, desde el más bajo hasta el más alto, que, que es naturalmente Carlos V, el emperador, eh, y... Por otra parte, pues es un personaje cuyas acciones han sido extremadamente, extremadamente controvertidas, ha sido objeto de interpretaciones muy diversas, desde aquellos ¿no? que lo exaltan hasta la altura del gran héroe del Renacimiento, hasta aquellos que lo denigran como casi un auténtico genocida de la, eh, de la indigenidad eh, azteca o, o mexica. Es decir, que las dos versiones tan contrastada, tan diametralmente opuesta, se dan en esta figura. Y, por lo tanto, abrirse camino en, esta, eh, 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 en, este, en este mundo tan, tan contrastado resulta extremadamente difícil. Sin embargo, yo quise eh, dar un título que, que fuera atractivo, La verdadera historia de Hernán Cortés, pero con una interrogante. ¿La sabemos realmente a la verdadera historia de Hernán Cortés? Yo quiero aproximarme mucho y decir, además, que el título... Es es un título en, en cierta manera prestado, ¿no? de Bernal Díaz del Castillo, que escribió la verdadera historia de la conquista de México y esta, este título, pues, de, de uno de los mejores cronistas de la época, pues yo lo adopté para hacerlo aquí. Pero quizá mi intervención tenía, tendría que haber sido puesta entre interrogantes. Bueno, hay que decir que eh, las fuentes sobre Hernán Cortés son abundantes, hay muchas fuentes y por lo tanto sabemos muchas cosas de Hernán Cortés, tanto de su vida como de sus hechos más famosos, como incluso de su muerte e incluso de algo que, que está muy de moda, que es de sus, del destino de sus huesos. ¿no? Es una cosa que últimamente parece preocupar mucho, ¿no? dónde han ido a parar los huesos y dónde están sepultados. Empezamos con Cristóbal Colón, ahora estamos terminando con Miguel de Cervantes y, y por eso es los huesos de Hernán Cortés eh, fueron también muy viajeros, quizás no tanto como los, 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 de Erna, los de Cristóbal Colón, pero también muy viajeros. Es decir, que, que, que sabemos, sabemos muchas cosas, pero también tenemos muchas zonas, zonas de sombra. Hay épocas de su vida que están muy mal contadas, muy mal explicadas y, que, y, que, y, que, y no sabemos ni siquiera, por ejemplo, en qué año nació. No, no hay una certidumbre. Nació o en 1482 o en 1484, pero por la por la por la fuente no podemos determinar esto y, por lo tanto, claro, no podemos tampoco determinar la fecha exacta de su muerte. Siempre nos movemos con esta, con esta pequeña dificultad de los dos años. En cualquier caso, él mismo dejó una, una, unos escritos que pueden, ser, que pueden servir para construir una buena parte de su, de su biografía, que son las famosas cartas de relación. Las cartas de relación eran en realidad unos escritos justificatorios de su acción que él fue enviando al emperador Carlos V, pero que estaban muy bien redactados, son unas cartas espléndidas, uno, bueno, cartas por llamarlo así, en realidad son más relación, más la segunda palabra que la primera lo que lo que, es una Son unas relaciones de, de, de sus actos para de alguna forma justificar los actos y las decisiones que, que adoptó en un determinado momento. Después tenemos lo que hoy llamaríamos en un término actual lo que se llama biografías autorizadas. Biografía autorizada es una biografía que hace una persona que no es el protagonista, pero que al protagonista le da el visto bueno. Pues bien, Francisco López de Gómara escribió una biografía recibiendo el visto bueno de, de Hernán Cortés. Y por lo tanto, pues es una biografía pues como muy laudatoria, como muy encomiástica, ¿no? Muy favorable a Hernán Cortés. Por último, la, otra, gran, otra gran fuente, sobre todo para el momento, el momento cenital de su vida, de la conquista de México, es la de Bernal Díaz del Castillo, que escribió esta, esta, esta historia de, verdadera de la... De ...esta relación verdadera de la conquista de la Nueva España... Bernal de Castillo era un soldado, un soldado raso, un soldado de a pie, pero su testimonio tiene el carácter de la verdad. Él, él, cuenta, él cuenta las cosas desde un punto de vista de un hombre que lo vivió desde, de, desde una situación muy humilde, desde una situación muy poco destacada. Últimamente incluso se ha puesto en duda que él pudiera escribir una, una obra tan densa y tan interesante como su relación. Y ha habido un autor, un autor française le professeur du berger que eh, ha llegado a decir que realmente esta obra fue o escrita o dictada por el propio Hernán Cortés, lo cual hoy día, a la luz de la documentación que poseemos, es una tesis que no se mantiene en pie. No pudo, Hernán Cortés no pudo escribir esto ni pudo ordenar escribirla. Esto hay que seguir atribuyéndosela con un tanto por ciento de probabilidad muy alto a Bernal Díaz del Castillo. Y luego han venido las biografías, que, no se, que las biografías son bastantes, pero no son tan Tantas. Empezamos por las biografías clásicas, la de Salvador de Madariaga del año 41 y la de Carlos Pereira del año 42. Ambas son laudatoria, son favorables a Hernán Cortés y ambas son también de una gran calidad literaria. Es decir, que uno, para meterse en el mundo de Cortés, si lea Salvador de Madariaga, se encontrará con un magnífico, un magnífico libro, una magnífica biografía, incluso desde el punto de vista literario. Pero la biografía que va, a ser, eh, que, que, que va a marcar un hito y que va a ser la primera gran biografía científica importante es la de un historiador mexicano llamado José Luis Martínez que la escribe en 1990 y que después de 25 años puede considerarse, una vez que en su redacción final, puede considerarse que no ha sido superada. Es una, es una, gran, es una gran biografía científica y sigue siendo ¿no? una biografía digna de ser consultada por su extraordinaria calidad. Después, en el año 2001, otro, otro historiador mexicano, Juan Miralles, escribió otra biografía realmente exhaustiva y una biografía también muy fiable, donde se hace cargo de, de, los, de los elementos más debatidos de la biografía de Hernán Cortés. Es un libro que se ha difundido en España en una versión de, de un solo volumen, se puede, antes eran dos volúmenes, pero en España se puede consultar en un solo volumen y es también extraordinariamente fiable y también también es literariamente interesante, o sea, está muy bien escrita, se entiende muy bien a primera vista, a primera lectura en este caso. En el año 2002, el gran hispanista francés Bartolomé benazar escribió un libro sobre Cortés, una biografía que naturalmente es excelente porque él es un, un historiador magnífico que nos ha dejado ya una enorme cantidad de libros sobre la historia de España y sobre la historia de América y es una, es una obra... Eh, más fácil de leer, es más breve, está más condensado todo y se lee muy rápidamente. Quizá algunos autores le han reprochado ser un poco apresurada, no ser una obra de encargo que tiene que entregar pronto y por eso pues tiene algún descuido, pero de todas formas se lee muy bien. Y por último, en el año 2010, un historiador extremeño, menos conocido, pero igualmente extraordinariamente fiable, que se llama Esteban Mira Caballos, pues, escribió una, una, una biografía excelente, muy equilibrada también muy valiente en la adopción de postura ante los hechos más conflictivos, más controvertidos de Hernán Cortés. Él coge, por, por decirlo con una expresión tauromáquica muy española, coge el toro por los cuernos y coge los, los, los episodios sobre los cuales hay mayores dudas, los coge muy directamente y se enfrenta con ellos a través de la fuente y trata de dar su opinión fundamentada sobre ellos, por ello es un libro muy grato también, muy grato también de leer y como epílogo, aunque no es una biografía de, de Hernán Cortés pero sí es una historia, una, una narración muy buena de la historia de la conquista de México, hay que referirse al libro titulado así, La conquista de México, publicado en el año 2000 por el hispanista británico Hugh Thomas. Hugh Thomas publicó esta, esta historia de la conquista de México que en su tiempo causó una gran sensación por la enorme calidad literaria, por la perfecta eh, inserción dentro de la narración de poemas de los vencidos, de la posición de los indígenas que estaban siendo derrotados en la gran batalla que estaban perdiendo su civilización. Es un libro, franca, o sea, es un libro franca, francamente extraordinario, un libro excepcional en un autor que es capaz de lo mejor, de elevarse a las máximas cimas y es capaz de hacer libros verdaderamente infumables, libros que, que resultan difícil, difíciles de leer. Pero en este caso, en este caso, eh, Sergio Thomas, sin duda alguna, acertó plenamente. Bien, Vamos a dejar a los que han hablado de Hernán Cortés y vamos a hablar de Hernán Cortés. Hernán Cortés, de Hernán Cortés no tenemos una imagen muy clara de cómo era, a pesar de, de los muchos retratos que se han, se han repetido, no sabemos qué retratos eran fieles o no. Pero sí, entre la iconografía que tenemos y sobre todo entre los retratos, entre los retratos literarios e historiográficos que quedan de él, sabemos que era un hombre, como, como, como decía uno de los cronistas, de rostro viril y agraciado, que era proporcionado de cuerpo, es decir, que tenía que era era de una era, era grácil en sus movimientos y, y tal, y que, y que causaba impacto favorable en las personas que lo, que lo veían, pero no, de, dema, no demasiada, de demasiada estatura, porque no se sabe bien, pero bueno, superaba el metro sesenta, pero no mucho más, o sea, que era un personaje más bien bajo, ¿no? igual que esto nos llama la atención, ¿no? como el Cic Campeador, al que vemos montado en esos caballos enormes, pues el Cic Campeador también era un personaje ¿no? de, de una estatura también, escasa, entre 1,50 a 1,55. Pero lo mismo le pasa a Simón Bolívar, no que también lo vemos en lo alto del caballo, lo vemos enorme, y también medía 1,55 seguro. no O sea que son per estos grandes personajes son de estatura bajita. Bueno, es una, es una paradoja, pero es así. En cualquier caso, sabemos que ella era él, él nació en la ciudad de Medellín, que era un lugar, por entonces, muy pobre, un lugar acosado habitualmente por las carestías, por el hambre eh, y por las epidemias. Es decir, que era, era un pueblo incómodo de vivir, donde se daban eso que en historia demográfica se llama los factores de expulsión. Es decir, que la gente trataba de irse del pueblo para buscarse una vida mejor. La extracción social de los Cortés es una, una extracción modesta. Eh, en el tiempo de los reyes católicos se puso de moda llamar a esta gente los medianos, que no eran ni muy pobres, pero tampoco muy ricos. Estaban en una situación intermedia, más bien humilde, que, que, que pero bueno… Tampoco, tampoco eran unas indigentes, no, no eran unos indigentes, no formaban parte de la élite, pero bueno, era una familia que se defendía eh, económicamente y que fue capaz, a través de, 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 de las relaciones familiares, fue capaz de enviar a Hernán Cortés cuando, cuando era un joven a, a, a que se formara a Salamanca y Valladolid. Por eso se ha dicho que él tuvo estudios universitarios, que estudió en Salamanca y Valladolid pero no estamos seguros. Estamos seguros que estuvo en esas ciudades, pero no sabemos seguros si, 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 si realmente llegó a estar matriculado en alguna de las dos universidades y cursó estudios universitarios. Sí que sabemos que adquirió un cierto nivel de cultura, porque él manejaba muy bien la pluma, manejaba muy bien el castellano con unos giros de persona culta, de persona que hablaba muy bien. Contrariamente, por ejemplo, ¿no? pues a, a Francisco Pizarro, ¿no? que fue analfabeto toda su vida, por el contrario, Ana Cortés era un hombre con una, con una calidad literaria eh, notable, sabía seguro bastante latín, ...y sabía también seguro bastante de derecho... ...es decir que, aunque no estuviera matriculado... ...algo, algo, algo debió pasar por las aulas... ...o con alguna, a, 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 algunos académicos vallisoletanos o salmantinos... ...debió tener alguna relación porque su castellano... ...sus gotitas de latín, sus gotitas, sus gotitas de derecho... ...que le sirvieron de mucho en su vida... En su, en, ...sobre todo en sus grandes a, actividades en América... ...pues lo denotan como un hombre leído... ...un hombre cultivado... Por por encima quizás de la media de los, de los soldados de su hueste y en general de los conquistadores. Era un hombre, ya para terminar la visión suya, pues era un hombre que todo el mundo insiste en que tenía eso que hoy día llamamos el carisma, es decir, un hombre que resultaba muy atractivo a primera vista, tenía, eh, eh, ten tenía rápidamente eh, una... una un, una, una empatía con la gente con la que estaba y la gente se dejaba rápidamente seducir por su personalidad. Que fue un hombre de una energía indomable, que fue un hombre de una gran tenacidad, que fue un hombre terriblemente inquieto porque no dejó de, de, de estar en acción permanentemente, ya sea combatiendo, ya sea escribiendo, ya sea organizando, ya sea. Siempre estuvo inquieto y siempre realizó muchas cosas. Eso, eso, eso está fuera, fuera de toda duda. Bien. Él es un hombre que enseguida siente la llamada de América, posiblemente por estos factores de expulsión de Medellín. Es muy posible que esto ocurriera así. El caso es que nosotros, en los años que menos sabemos de él, en su época más oscura, en su época menos documentada, sabemos que viaja a la española, es decir, a, a, a Santo Domingo, que viaja en el año 1506, está ya instalado allí, que eh, esos años de 1506, 1511, él realiza allí algunas actividades que no sabemos bien cuáles son, pero en cualquier caso que está establecido que esos cinco años los vive allí. Y que de pronto a finales del año 1511 se le da una oportunidad, se le, se le manda a la isla de Cuba y lo nombra secretario personal suyo, el nuevo gobernador de la isla de Cuba, Diego Velázquez, que no tiene nada que ver con otro Diego Velázquez que ustedes también conocen. Diego Velázquez eh, eh, le da algunas atribuciones como secretario, pero él se va a ganar más bien la vida como escribano en la que entonces era la capital, Santiago de Baracoa. Y allí se casa por primera vez, es el primer amor que se le conoce con, con, una, con una dama llamada Catalina Suárez Marcaida, cuya relación pues, es una relación que conocemos poco, pero que termina, que termina mal y que es objeto también de una controversia de la cual me ocuparé un poco, un poco más tarde. Eh, a partir de ahí, Diego Velázquez empieza a... Eh, a organizar una, una, una expedición al continente, un, lo que empezaría a llamarse la Armada para México, la Armada de México. Y Hernán Cortés se gana totalmente la confianza de Diego Velázquez, él consigue recursos propios y ajenos para financiar la construcción de las naves, los pertrechos, los víveres, etcétera, para poder afrontar la navegación y para poder afrontar su estancia en, en México. Y él sale de pronto, cuando parece que está perdiendo la confianza de Diego Velázquez, él rápidamente da un vuelco, sale inesperadamente de Cuba y llega a, a, llega a la costa frontera, en el Caribe, a Tabasco. Allí, tiene la primera suerte de encontrar unos aliados y encontrar una persona que será fundamental en su vida, sobre todo en su vida activa como conquistador, que es una, una, una nativa que se llama Malintzin y que va a ser conocida en la historia como la Malinche, Malinche, Malintzin, o también en, en castellano que se le va a dar rápidamente el nombre de Doña Marina. Pues bien, Doña Marina era una figura, es una figura extraordinaria, una mujer de gran carácter y una mujer que eh, es utilizada rápidamente por Hernán Cortés en una función esencial, en la función de lo que se llamaba entonces de lengua, es decir, de intérprete. Era una mujer que, sa que sabía hablar maya y náhuatl y que además rápidamente aprende el castellano, con lo cual sirve de enlace con los, eh, con los nativos de lengua náhuatl, con, con los que Hernán Cortés se va a enfrentar a lo largo, a lo largo de su vida. Luego, posteriormente, pues, no, se convertirá naturalmente en su concubina, será la madre de uno de sus hijos, Martín Cortés, y será una, una aliada y consejera permanente de Hernán Cortés y también, claro, a partir de ahí, a los ojos de, de los mexicanos, pues la gran traidora, porque sería la persona que se vendería a los castellanos y que facilitaría la labor de conquista de los castellanos frente a los mexicanos. De hecho, se, se habla incluso y puede hablarse de que hay un antimalinchismo todavía en México, es decir, que la malinche sigue siendo una figura mal vista por considerarse, bueno, que dio un paso que nunca debía haber dado no en con con los conquistadores y los invasores, como podría calificarse. A partir de aquí, él con su, con su flota va a, a, la, a, la, a, a las costas donde hoy está situada la ciudad de Veracruz, que es su primera fundación. En el año 1519 funda la villa rica de la Veracruz como una, una cabeza de puente para llegar hasta el imperio, el imperio mexica o el imperio azteca. Luego veremos un poco esta, cómo debemos llamarlo y desde ahí emprender, emprender una marcha que no sabía si iba a terminar en conquista, en alianza no se sabía bien, pero desde luego él tenía intención de que Veracruz fuera el principio de un camino que le llevara hasta la capital del Imperio Mexicano. Eso es lo que él quería. Y allí además obtiene una primera, un, 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 un primer testimonio no de, de su de su uh, de su legitimación como conquistador de México. Ya tiene una ciudad fundada y de esta ciudad inicia inicia su marcha. Aquí con la fundación de Veracruz ya se produce una ruptura completa con Diego Velázquez. Él ya rompe con Diego Velázquez, se convierte en una persona independiente, realiza una, 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 una secesión completa de las órdenes de, de Velázquez y a partir de aquí, pues oficialmente se puede considerar que, que durante cuatro años fue, fue tenido como un traidor, como un hombre que había hecho traición a su responsable directo, a su jefe directo, que era Diego Velázquez. Y esa traición, pues Diego Velázquez se la reprocharía toda la vida, y no solo él, sino muchos otros. Hasta 1522, en que el emperador Carlos V dio por bueno lo que hasta ahora había hecho Cortés, conmutando, por lo tanto, todo lo que había hecho ilegalmente, la, 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 la situación jurídica de, de Hernán Cortés fue la situación de un traidor a, al gobernador de Cuba. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bartolomé de las Casas, con su estilo incisivo, ¿no? duro siempre, ¿no? dijo Hernán Cortés se alzó, lo despojó y lo robó. Es un caso de infidelidad y de desvergüenza. Esto dice Bartolomé de las Casas del acto contra Diego Velázquez de Hernán Cortés, o sea que no, no lo libra para nada. Pero en cualquier caso, este acto ¿no? de, de separación radical de las órdenes de Diego Velázquez le da una libertad de acción para internarse en México. Y entonces empieza pues, la etapa más atractiva ¿no? de, la, de, la, de, de Hernán Cortés, que es la aventura, que es la aventura de la conquista. Siento que vaya un poco de deprisa, porque si no, no nos da tiempo. Es un personaje tan poliédrico que no, que no me puedo entre, entretener mucho. Él, en Veracruz, sucede un hecho, él parece tomar una decisión en Veracruz, que sucede un hecho que ha sido muy... Eh, ha, ha sido muy difundido y ha sido muy comentado, ¿no? que es el hecho de la famosa quema de los barcos. el quema los barcos para que no haya vuelta atrás y para que, se pueda, para, para que nadie tenga tentación de, de irse. Ya solo, solo cabe una cosa, al no tener barcos para volver a Cuba, para volver a la española, solo cabe seguir hacia adelante. De todas formas, hoy día no estamos nada seguros de que esto ocurriera así. Andrés de Tapia, uno de las fuentes más fiables, dice que él dio los barcos al través, es decir, que los hundió, pero no que los quemase, simplemente que los hundió. Además, dice propio Andrés de Tapia que en realidad los barcos estaban en tan pésimo estado que de ellos solo tres podían navegar, que los demás ya estaban para el arrastre y que no podían ser utilizados nunca más, cosa que ocurría además. Allí los barcos eran proclives a, a la broma, es decir, a que... A que, a que este molusco se la diría y destrozara totalmente la obra viva del barco. Solo quedaron tres y eh, estos tres barcos, Cortés se los reservó por si tenía necesidad de ellos en algún momento. Es decir, que, que sí que hubo una... Un, se desprendió de unos barcos. Este hecho existe, pero no en la medida ni con el carácter épico ¿no? que posiblemente se le ha dado. Aquí ya se frente a una primera conspiración, pero como hay tantas, la verdad es que vamos a pasar por alta la primera. Solamente que ya hay un cierto malestar y que él durante toda... señalar solamente que él durante toda su época tuvo que estar lidiando contra enemigos, es una sucesión permanente de enemigos contra los cuales él tiene que oponerse. Esto es constante. Y empieza la campaña. La campaña se ha dicho que la campaña militar de Hernán Cortés se basó en dos grandes hechos. Uno fue su capacidad militar, los favorables a Cortés, o el terrorismo militar de Hernán Cortés para los que son desfavorables a su obra. Y la segunda, en la que todo el mundo está de acuerdo, es en su capacidad política y diplomática. Era una persona que sabía ganarse a la gente y sabía invertir una situación que podía ser en principio favorable, eh, invertirla para que, 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 fuera, que fuera propicia a, su, a sus fines personales. Así que, empieza aquí. ¿Por qué, se ha hablado, ¿Por qué se ha hablado de esto? Pues porque eh, eh, a poco de llegar, cuando está llegando a la región de Tlaxcala, los que luego serán sus grandes aliados, pues unos espías, unas espías también, llegan a, a la, al campamento de Cortés, y Cortés ¿no? para infundir este primer respeto o oh, terror. Lo que hace es mandarlos de vuelta, pero con las manos cortadas. Es la primera, la primera crueldad ¿no? de, de, de Cortés. La, 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 pero ya... La, lo que le ha dado la peor fama, o, o casi la peor fama, es la entrada en Cholula. Cholula era un gran centro ceremonial, un centro extraordinario, muy habitado, con gran cantidad de templos dedicados a todos los grandes dioses, a Huitzilopochtli, a Tezcatilipoca, etcétera, etcétera, y por lo tanto un gran centro. Él allí. En un momento dado en que le llegan posiblemente eh, gente in, eh, que, que, que son cogidas totalmente de sorpresa porque no llegan en son de guerra ni nada, él ordena una matanza directa, rápida, sin previo aviso, sin ningún tipo de declaración previa y mata aproximadamente a 3000 cholultecas en una sola jornada. Entonces, esta, esta famosa matanza de Cholula pues, se convierte, por decirlo así, en la primera mancha de sangre dentro de la biografía de la biografía de Cortés. Luego pues se ha referido mucho la orden que da contra los indios de Calpulalpan. Los indios de Calpulalpan vienen a ellos, parece que van a venir en son de paz, pero a sus soldados, le dice Hernán Cortés, Las palabras parece que son exactas. Aunque os salgan de paz, matadlos a todos. Es decir, que él no daba cuartel. Él, él era un conquistador y por lo tanto iba a, a hacer una guerra, una guerra, una guerra eh, despiadada, salvo cuando tenía que pactar porque era conveniente para, para sus intereses. ¿no? En cualquier caso... No voy a seguir con la historia de, de, esta, de esas truculencias de la vida de Hernán porque la verdad es que hay muchas y, y, y todas están probadas y todas están demostradas. Pero al mismo tiempo, él es un diplomático, es un, es, es un hombre que, 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 que sabe pactar cuando le conviene y aquí tiene la suerte de encontrarse con una, con una nación, la nación tlaxcalteca, que, con la cual después de unos primeros enfrentamientos van a ser una paz que va a ser fundamental el 18 de septiembre de 1519, él firma la paz con los Tlaxcaltecas y esto va a ser su fuerza más fiel siempre, constantemente, a todo lo largo de la, de la conquista. Va a ser sus grandes aliados, aliados siempre, siempre fieles. Los, tlaxca, los Tlaxcaltecas eran enemigos de los que podemos llamar aztecas o mexicas. Los aztecas es por por un antepasado, por, por, está el nombre tomado de un antepasado y del lugar donde vinieron los antepasados. Pero la verdad es que ellos no se llamaban a sí mismos aztecas, y llamarle a, a los mexicanos aztecas es una frase muy posterior que se, que, se, que se emplea, que no se emplea en las fuentes clásicas y que viene, y que, y que viene mucho después. Ellos se llamaban mesicas y, for, y, for, y formaban esencialmente los mesicas, fun, formaban una gran, una gran alianza de, 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 de tres pueblos los mexicas de, de Tacuba, los mexicas de Texcoco y los mexicas de Tenochtitlan, que es la capital de México. Esta triple alianza era la alianza mexica y ellos eran los dueños del Valle de México, los que realmente dominaban a todos los demás, todas las demás naciones eran tributarias de esta triple alianza mexica. Por ello, los tlaxcaltecas se consideraban, que, se consideraban eh, subyugados, o sea, sojuzgados, por los mexicas y los consideraban sus enemigos. De ahí que inmediatamente la acción de Cortés los pusiera de su lado y ya digo, fue una fuerza de choque, una fuerza de transporte, una fuerza de intendencia, de abastecimiento permanente. Sin los tlaxcaltecas, seguramente Cortés no hubiera ganado la guerra, no hubiera llegado tan lejos como llegó. La alianza de los tlaxcaltecas, por lo tanto, se manifiesta como decisiva en la conquista de México. Se discute luego, Cortés fue un gran estratega, bueno, Cortés tuvo a su favor muchos elementos, pero también tuvo en contra otros que lo superó. ¿Elementos a su favor? Pues elementos a su favor, el, el hecho de que tenía una gran superioridad militar. Eran hombres que estaban muy bien pertrechados, que llevaban armaduras, que sobre todo, fundamental, eran jinetes, montaban a caballo. El caballo no se había visto nunca y entonces da, los caballos daban una impresión de moverse a una velocidad, y una rapidez trepidante que no se había conocido y que eran como rayos en medio, en medio de una batalla. Tenía además armas de fuego, que claro, las armas de fuego, esos, esos, esos disparos ¿no? donde, donde salía una especie del trueno, pues ejercían un efecto terrorífico. Y luego tenían a los perros, ¿no? que se lanzaban los perros de combates que habían sido ya empleados con mucho éxito y con mucha crueldad, por cierto, por Vasco Núñez de Balboa en el Darien, ¿eh? en el actual Panamá. ¿no? Con todo esto, armamento, eh, caballos, eh, artillería y perros, las superioridad militar sobre los, los, los mexicas era enorme, era tremenda, ¿no? porque ellos, ellos, combatían, ellos combatían con unas armas muchísimo más endebles, ¿no? armas hechas bien de madera o bien las láminas de obsidiana, que eran frágiles, que eran quebradizas. Además, no estaban acostumbrados a una guerra en la cual se mataran allí directamente unos a otros, sino que eran unas guerras de captura, eran las guerras floridas para capturar prisioneros, no para matar a la gente. Y por lo tanto, ellos tenían tendencia ...a capturar a los españoles y no matarlos allí sobre, sobre el, el, el campo de batalla... ...cosa que los españoles no hacían naturalmente... ...sino que iban a matar a aquellos que se les, que se les oponían. En cualquier caso, algunas de las hazañas que más se le atribuyen a, a Cortés... ...tampoco la idea fue suya. Por ejemplo, la construcción de los famosos bergantines... ...por llamarlo de alguna forma, porque distan mucho de ser bergantines clásicos... ...eran barcos de fondo plano para poder ir en, en, a la Venecia mexicana... Que era Tenochtitlan, pues no se le ocurrió a él. En realidad, pues se le ocurrió a, a, al piloto, al, al, al piloto naval que llevaba consigo. Pero lo que sí es cierto es que lo utilizó con mucho, con mucho éxito. También algunas acciones fueron fruto de su decisión personal, de su, de su, de su enorme capacidad de tomar decisiones desesperadas en los momentos, en los momentos claves, ¿no? Por ejemplo, a la batalla de Otumba, que, de la cual luego hablaremos, un éxito personal de Cortés. Cortés vio que numéricamente no podía hacer frente a aquella muralla de, de mesicas absolutamente enfadados por, su, por la huida en la noche triste y que no podía enfrentarse a ellos y porque estaban todos sus soldados, eran ya muy pocos, 300 nada más, estaban desmoralizados, casi no tenían artillería estaban agotados, hambrientos soñolientos, no podían solo una acción dramática podía ocasionar la victoria él vio al jefe con el penacho al jefe de la tropa con el penacho y eh, 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 cogiendo una veloz carrera con el caballo se dirigió directamente a él, atravesando todo, a todo el que le salía por medio de, de, descartándolo y yéndose a por el cacique, lo mató se, y cogió el penacho y lo narboló. Eso fue, una, eso fue decisivo porque gracias a eso cundió la desmoralización entre, entre los asaltantes, entre los mexicas y eh, eso le dio la batalla, que fue una batalla de resistencia porque a pesar de eso ellos tuvieron que seguir en retirada hasta la Tlaxcala porque no podía pensar en hacer frente a otra batalla más o sea que como se ha dicho, quizá él no tuviera el talento estratégico de un Alejandro, de un Julio César o de un Napoleón, que seguramente le superaron en estrategia y, le, y ganaron muchas más batallas que Hernán Cortés. Pero sí que tuvo esa energía y esa decisión que le dio, dio la victoria en los momentos claves de, 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 la, de, la cometida, de la cometida militar. Y ahora llega la entrada en tenochtitlan Aquí la diferencia... En Nahuatl debe decirse Tenochtitlan, pero la, el, 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 la castellanización ha hecho que nosotros hablemos siempre de Tenochtitlán y que le pongamos un acento en la A. Esto es muy difícil, ¿no? Eh, si uno va a México, ve que muchas palabras terminadas en AN, pues unas se acentúan y otras no, ¿no? O sea, y nunca se sabe bien, bien. Vamos, Nosotros vamos a hablar de Tenochtitlan, que es lo clásico. En cualquier caso, como digo... Eh, las noticias de Cortés habían llegado previamente y sobre todo había habido un elemento entre estas noticias que había sacudido ¿no? la mentalidad de los mexicas, que era la, sim, el, parecido, el parecido de Hernán Cortés con un personaje cuya venida eh, providencial se había vaticinado, que era el retorno del gran dios civilizador, el retorno de Quetzalcóatl. Este retorno de Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, ¿eh? serpiente con plumas de Quetzal pues significaba el nacimiento de una nueva era para los, eh, para los mesicas y la llegada de Cortés se interpretó como el retorno del dios Quetzalcoatl y por lo tanto tuvieron inmediatamente con Cortés un miramiento ¿eh? para no atacarle demasiado eso fue aprovechado muy bien con Cortés que entra ¿no? arrogantemente por la calzada de Iztapalapa hacia el centro de aquella ciudad Medio, me, me, medio anfibia que era Tenochtitlan y que entonces pues tenía pues más de 100.000 habitantes, era una ciudad en aquel momento tan grande como la ciudad más grande de España, como Sevilla, una ciudad enorme y que llamó enormemente la atención ¿no? a todo el mundo, todo el mundo se deslumbró por aquella Venecia azteca. ¿no? Pues al, 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 al llegar allí, Moctezuma lo recibe como, como si pudiera ser el equivalente a un dios y eso le dio la enorme ventaja, la enorme ventaja de apoderarse de la propia persona de Moctezuma, del gran Huey Tlatoani jefe superior de, de la Triple Alianza y encarcelarlo, encarcelarlo en su propio palacio y convertirlo en un rey. Es, esa, esa maniobra fue fundamental. Más cuando ya, lo, cuando ya estaba, ya con eso controló totalmente la situación. Es decir, era Hernán Cortés el que gobernaba Tenochtitlan, el que gobernaba México, pero las palabras de gobierno las daba Moctezuma, que se convirtió en una especie de rey títere. Y eso le permite a Hernán Cortés hacer frente al máximo desafío que hay, que es la llegada de, de la hueste de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez el hombre enviado por Diego Velázquez para poner fin a la traición ¿eh? de Hernán Cortés llega en ese momento. Y llega con una hueste superior a la de Cortés, pero lo mismo, Cortés se lanza rápidamente a, a, la, a la carga, ve al ejército de Pánfilo de Narváez, ve que en campo abierto puede perder la batalla y espera atacarlo en la noche. Y en la noche da una consigna para que se reconozcan, ¿no? Y entonces una, es una guerra que tiene una es una batalla que tiene una peculiaridad muy grande, ¿no? Las huestes de Hernán Cortés atacaban a la voz de Espíritu Santo, Espíritu Santo, y los otros atacaban a la voz de Santa María, Santa María, María ganó el Espíritu Santo a Santa María en esta ocasión y la, la, victoria, la victoria fue para Hernán Cortés. Y entonces la hueste de Pánfilo de Narváez se incorpora a la hueste de Hernán Cortés y Hernán Cortés regresa victorioso, regresa triunfante a, a Tenochtitlán. Pero entre tanto uno de sus lugartenientes, porque él nunca nombró un solo lugarteniente, él tuvo varios lugartenientes, nunca tuvo uno solo que pudiera sustituirle, él siempre dividió la, las misiones entre varios para no tener un rival completo y directo. En este caso, el personaje al que había dejado al frente era nada más y nada menos que Alvarado, ¿no?, todo, todo el mundo lo conoce, ¿no? Francisco Alvarado, pues Alvarado era, era un personaje muchísimo más tosco que Hernán Cortés, muchísimo menos político, era el, el militar sin, sin muchas luces y muy valiente, muy arrojado, pero con escaso talento diplomático. Entonces, no se le ocurre otra cosa más que hacer una matanza equivalente a la de Cholula. Es decir, la élite mexicana estaba todos los grandes guerreros, todos los grandes nobles, todos los los grandes miembros de las órdenes de las órdenes militares, de los, 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 los guerreros tigres, los guerreros águila los encierra con motivo de una fiesta en, el, en, la, en la plaza del Templo Mayor de, de México y de pronto, también sin previo aviso, los mata a todos. Se los carga a todos absolutamente cuando estaba también desprevenido absolutamente y, y ocasiona una matanza terrorífica, claro. Ante esa matanza, toda la ciudad se, eh, se subleva totalmente. Y cuando, lleva, cuando llega Hernán Cortés, se encuentra a una, a una ciudad totalmente sublevada, maldice a Alvarado por la imprudencia que ha cometido, pero bueno intenta salvar la situación. Estamos en el día 23 de mayo de, mil, de 1520. Entonces, intenta salvarse por todos los medios, intenta poner de nuevo a su rey títere por delante a Moctezuma. Pero la gente está tan enfadada ya con Moctezuma, que cuando Moctezuma aparece en la ventana con los españoles eh, intentando protegerlo con sus escudos, con sus rodelas, en ese momento la muchedumbre enardecida le arroja una enorme cantidad de piedra, lo llama de todo, lo llama rey títere, vendido, mujerzuela, lo llaman de todo y empiezan a apedrearlo. Una pedrada, según todos los testimonios, le dio la sien y le provocó un desfallecimiento total, un desvanecimiento absoluto. No sabemos qué ocurrió en los tres días siguientes, pero a los tres días Montezuma murió. Parece que murió de la herida. Otros dicen que murió de la herida combinado con la desmoralización de ver que su pueblo ¿no? lo atacaba de una forma tan cruel. Otros dicen, ¿no? Que naturalmente, que fueron los españoles los que lo asesinaron a sangre fría y se cuentan diversos modos de asesinar a Moctezuma. Parece más probable lo primero, que, que Moctezuma no fuera, no fuera, por, no fuera eh, matado, no fuera ejecutado por, lo, por los españoles porque era perder el rehén básico y fundamental. Una vez muerto Montezuma, ya no había salida, había que escapar huyendo, había que escapar por pie, como fuera, entonces se da la, la, la noche, la famosa noche del, del 30, del 29 al 30 de junio del año 1520, que se conoce en la historia de España normalmente como la noche triste, que es una escapada a lo largo de la famosa calzada de Tacuba, que era la más fácil de salir, hoy día es la calle Tacuba en México, ¿Eh? se salió por la calle Tacuba, pero tenía un, un gravísimo inconveniente, que es que la calle estaba cortada, cortada hasta por tres ríos. Entonces había que lanzar un puente cada vez que se intentaban cruzar los ríos y ahí, los, mientras cruzaban el puente, los asaeteaban por todos lados. La retaguardia apenas se resistió, solo se salvó Alvarado y cuatro más, mientras, que eran los que iban defendiendo a todos, porque los atacaban por la espalda. Los de delante consiguieron salvarse, ya digo, en estas condiciones terribles, ¿no? espantosas de, de, la, de la retirada, pero el día 7 Cortés se para y da la batalla de Otumba, 7 de julio, consigue derrotar a los mexicas que le perseguían, y eso le permite una retirada tranquila a Tlaxcala. Aquí se ha dicho ¿no? que también, que él no solo ejerció este terrorismo militar contra la ciudad de Tenochtitlan, sino también en la retaguardia, porque ahora se produce, mientras él está en Tlaxcala, se producen algunas al ver que ha sido derrotado Tenochtitlan, algunos movimientos de, de algunas naciones contrarias, contrarias a Cortés. Y sobre todo hay una región, la región de Tepeaca, que se subleva. Y, y Hernán Cortés ataca también a esto y, y, y ocurre una de las matanzas más fuertes, ¿no? arrasa pueblos enteros, mata indiscriminadamente a, 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 a hombres, mujeres, niños, ancianos, al estilo, al estilo del séptimo de caballería, al estilo de las masacres. De los los indios del norte por parte de los blancos estadounidenses. Despeña a la gente desde las azoteas, los que se habían resguardado encima. O sea, fue una, una masacre absoluta y total. Esteban, Caballo, Esteban Mira Caballos dice que es uno de los sucesos más oscuros y perversos de la biografía del conquistador. Y posiblemente fue así. En cualquier, caso, en cualquier caso, a partir de ahí, la cosa está ya asegurada y ahora, ahora hay que hay que ir a por la ciudad de Tenochtitlan. Hay, hay que conseguir la conquista de Tenochtitlan. La conquista de Tenochtitlan va a durar 75 días, es decir, dos meses y medio. Empieza en la mañana del 30 de mayo de 1521 y termina en la tarde del 13 de agosto, día de San Hipólito. Por eso el día de San Hipólito es el día de la celebración de la conquista de México todavía, todavía hoy. Bien. La resistencia fue una resistencia que calificaríamos en términos hispanos de numantina, una resistencia numantina. Se presentó, todo, todo el mundo contribuyó, todos los mesicas contribuyeron, hombres, mujeres, niños, ancianos, a la defensa de, 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 de un modo heroico. Fue una una, una, una una batalla épica realmente, pero también aquí la superioridad militar de Cortés fue mucha y sobre todo la utilización de los famosos bergantines ¿eh? que servían pues, para moverse a una velocidad extraordinaria por entre esa retupida de canales que era la ciudad de Tenochtitlan. En cualquier caso, hay un factor un factor clave también, que es el desencadenamiento de la epidemia de viruela entre los Tenoscas, entre los habitantes de Tenochtitlan, los tenoscas Los Tenoscas fueron, fueron en gran parte, parte sacrificados a, a, a la viruela. La viruela se cebó con ellos y no tenían inmunología frente a la viruela y, por lo tanto, eso fue un factor también determinante. La enfermedad, por un lado, las armas y la, y la inteligencia de cortes, por otro. En cualquier caso, eh, el, 13, el 13 de agosto de 1521, la batalla está ganada y ahora hay que organizar. Mm. Se le ha reprochado a Cortés que causó muchos destrozos en la ciudad cuando él quería preservar una ciudad tan bella, tan extraordinaria, porque creía que desde allí era la ciudad ideal para iniciar el, la conquista de todo el territorio mexicano. Pero en cualquier caso, en cualquier caso él no, no consiguió salva, salvar a la ciudad y lo que hay que organizar la, organizar la vida. Él se, se monta una casa en Coyoacán y allí desde allí empieza a organizar la vida. Pero claro, esto va a tropezar… no puede entretenerme mucho en ello, pero va a tropezar con, con que Carlos V en España se va enterando de todo esto y Carlos V es un monarca absoluto, él es un rey absoluto y por lo tanto no quiere que los conquistadores puedan tener la intención de convertir a Nueva España en un reino independiente, en el reino independiente de la Nueva España. Y tiene, por lo tanto, mucha reticencia con respecto a la actitud tan desenvuelta de Cortés, que es prácticamente el, 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 el líder indiscutible, una especie de Dios para, para todos en ese momento, y que nadie está dispuesto a contestar sus, sus actuaciones. Pero... Al final se va a imponer un gobierno, un gobierno absolutista, es decir, un gobierno legal a base de funcionarios. Y el primer funcionario va a ser el virrey, el virrey Toledo, que va a ser el primer funcionario en el año 1535 y con unas leyes emanadas desde España. Las, las, las más importantes pues son las leyes nuevas de 1542, que va a acabar con cualquier tentación de feudalismo en México y sustitución por el absolutismo de Carlos V ya cuando se dan las leyes nuevas eh, Hernán Cortés ya no está en México Hernán Cortés, visto que lo atacaba todo el mundo, que todo el mundo hablaba mal de él y que cada, 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 cada personaje que llegaba a Madrid era para, para, para criticarlo eh, desmedidamente, él decide que tiene que ir a defender su causa directamente y en el año 1528 se presenta, se presenta en la corte y negocia de tú a tú con Carlos V Carlos V da por bueno todo lo que hay hecho, todo lo que ha hecho, todo está muy bien, tal se le prepara un casamiento aristocrático, se casa con doña Juana de Arellano y Zúñiga, normalmente en las crónicas, doña Juana de Zúñiga, que es la hija del conde de Aguilar y por lo tanto ya Hernán Cortés adquiere un estatus no, cuasi nobiliario por vía de matrimonio. Pero no basta, él quiere un título nobiliario para sí mismo y también Carlos V se lo concede. Le va a conceder el título de Marqués del Valle de Oaxaca. Ese es el título, por eso a Cortés se le conocería a partir de entonces como el Marqués del Valle. Se quita el de Oaxaca, no fue del Valle de México, del Valle de Oaxaca. Y él incluso así cuando llega tiene tiene que renegociar su situación se le han concedido 23, 23 indios encomendados una enorme cantidad de territorio el título de marqués del valle de oaxaca es un potentado bueno, fue un potentado ya era un potentado cuando 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 llegó a Madrid porque él él fue seguido un séquito maravilloso esplendoroso él se vistió con sus mejores galas el caballo maravillosamente encajado cantidad cantidad de, de gente en su séquito y tal La gente alquiló incluso balcones y ventanas para verlo pasar, como se hacía en las corridas de toros, ¿no? que se alquilaban los balcones y las ventanas para ver las corridas, ¿no? para hacer caso al hechizo de los españoles, pues él, 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 él ya era un potentado, pero ahora lo es mucho más. Pero aún así tiene que negociar. Él ve que es un territorio inmenso, que él no se siente a gusto dominando un territorio tan grande, sin poderes políticos él es un solo un señor de vasallo pero no tiene, no es virrey no es gobernador ¿eh? y, y entonces el poder político ha pasado al virrey, entonces él se da cuenta de que eso y negocia una situación más cómoda para él que es consolidar la jurisdicción al sur de la Ciudad de México, la jurisdicción de Cuernavaca y hace de Cuernavaca su verdadero centro, su verdadera su verdadera corte, la corte de, de, de desde la corte de Cuernavaca él da, él, él da pie a todo, él da salida a, a, a todo su gran talento de empresario, de emprendedor. Él hace explotaciones, crea explotaciones agropecuarias, se lanza al cultivo de la caña de azúcar, explota las minas de plata, eh, compra casas para alquilarlas. O sea, es un gran empresario, es un gran empresario con su centro en Cuernavaca, donde construye un magnífico palacio que hoy día todavía está en pie, aunque muy destruido, pero todavía, todavía se puede ver, ha sido rehabilitado últimamente con gran éxito por el arquitecto Jorge Loizaga y hoy día pues es un sitio verdaderamente emocionante emocionante de ver. Él está allí y él pues es ya, está ya consolidado y vive unos años, unos años felices, los años de, entre 1530 y 1540 él vive allí feliz él prácticamente se, le, se habla de la corte de Cuernavaca porque él, él vive allí como si fuera como si fuera un gran señor de vasallo, casi un, un cuasi rey, una corte que eh, 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 es, la, eh, es la réplica perfecta a la corte virreinal de Toledo bueno, de, del virrey Toledo. Bueno, pues pues él, él allí pues eh, eh, se enriquece portentosamente con todo, con todas estas cosas, crea algunas de las, al, al, bueno. La que es realmente la principal de, su, de sus fundaciones, que es la fundación del hospital de, la, de Nuestra Señora de la Concepción o, o el hospital de Jesús, como normalmente se le llama, que es la, la gran fundación que la hace en México, mientras que en Medellín, en su tierra, no se ocupó para nada y no hizo allí ninguna fundación. Fundó nada más que unas misas por el alma de su padre, no por la suya. Y luego, pues, se beneficia allí de, 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 de esta situación para crear lo que se ha denominado el harén de Cortés, porque, también todo el mundo está absolutamente seguro y las crónicas no dan duda de que Hernán Cortés fue siempre un mujeriego empedernido, un mujeriego compulsivo, tremendo, ¿no? hasta tal punto que hay un chiste creado por, el, por el, quizás el máximo eh, humorista gráfico de, de México que tiene como, como seudónimo Rius, ¿no? utilizando, utilizando un ...un refrán castellano y pidiéndole autorización a Camilo José Cela... ...para poder decir esto, dice que «lo cortés no quita lo caliente». Y efectivamente, esto era absolutamente cierto, porque en el Harén de Cortés, él tenía a su servicio aproximadamente 40 mujeres entre blancas e indias, con las cuales mantenía sistemáticamente relaciones sexuales. No hacía distinción de parentesco, se sabe y se da los casos en que mantenía relación al mismo tiempo con hermanas, al mismo tiempo mantenía relaciones con la madre y con la hija, o sea, él no respetaba nada. De ahí los numerosos hijos ilegítimos que tuvo, uno lo reconoció y otro no lo reconoció por lo porque no sabemos qué número tuvo, pero lo que sí sabemos es que llevó una vida disipada en ese terreno de, llamaríamos finamente, del erotismo. Sigue... Adelante con sus empresas, una de las empresas más famosas, el intento de abrirse camino en el Mar del Sur. Manda una, una expedición maravillosa que llega hasta Tidore, la de Álvaro de Saavedra. Explora toda esa zona en el entorno de, 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 la, de las Californias, lo que se llamará el Mar de Colón, en definitiva. Él, esos años, se moviliza tremendamente y, 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 es, y es un hombre... Es un, es, es un hombre feliz dentro de, de, de esa única frustración de no, haber, de no haber podido ser el virrey o el gobernador jefe de aquel territorio que él considera que contribuyó a crear. En el año 1540 decide regresar a España, ya regresa definitivamente. Sabemos de, su, de, sabemos de su estancia en España, sabemos sobre todo la tertulia que mantuvo en Valladolid, sabemos de, su, de, la, de, de, de cómo redactó su, sus, sus testamentos en Madrid, en Sevilla, cómo arregló todo, ¿no? cómo le, le, siguió siendo perseguido por, por, determinada, por determinadas críticas, por la matanza de Cholula siempre, siempre pesó sobre él, la sospecha de de que él había asesinado a su primera mujer, ¿no? ¿Eh? a, a, a Catalina Marcaida, siempre también porque se la encontraron muerta una noche al lado suyo en la cama con marcas en, en el cuello, ¿no? como de dedos, y entonces eso dio pie a que si no la había estrangulado, no, en uno de, su, de, su, de sus ataques y, y siempre se habló ¿no? de eso y es otro de los elementos oscuros de la vida. Pero en cualquier caso, en cualquier caso él va a morir posible de, de, por, por lo que se denomina muerte natural, es decir, por enfermedad, una enfermedad posiblemente relacionada con problemas digestivos, con gastroenteritis permanentes ¿no? y va a morir en un pueblecito muy cerca de Sevilla, en Castilleja de la Cuesta, en una, en una casa que, que todavía se conserva, todavía está de pie, la casa donde murió Hernán Cortés. Este, Enseguida su amigo, el duque de Medina Sidonia, le va a rendir la honra fúnebre pero eso sí es importante, él siempre quiso ser enterrado en la Nueva España, no quiso que sus restos quedaran y, de hecho, poco antes de los 20 años ya marcha hacia la Nueva España su cadáver y es enterrado en el convento de San Francisco de Texcoco. Pero los huesos siguen deambulando, siguen deambulando, no vamos a hablar ¿no? de, de, to, de, de, esta, de estas historias macabras, pero en cualquier caso finalmente trasladado a la iglesia del Hospital de Jesús, donde muy discretamente en un rincón del lado de la epístola allí está depositada ¿no? pues lo, los huesos de, de Hernán Cortés. Hacemos quizás para, para terminar, puesto que bueno, la, el formato de esta no permite ¿no? hacer preguntas y coloquios, pues vamos a hacer una valoración global según lo que podemos saber de, de este Hernán Cortés. Hernán Cortés sabemos que fue un conquistador carismático un conquistador extremadamente político, diplomático tenía una gran energía, una energía indomable, en eso se parecía a Simón Bolívar, ganó todo lo, aquello en que se mantuvo, igual que Simón Bolívar ganó las batallas, por la energía terrible por su gran capacidad de decisión y como todos los grandes hombres, porque la suerte lo acompañó, ¿no? porque también se dice, bueno, Napoleón, Alejandro eh, Julio César, o bueno, también tuvieron suerte, ¿no? porque una, 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 una lanza perdida te puede de dar en cualquier momento y acabar con tu vida. Él tuvo suerte en, toda, en todas las empresas en las, que, en las que entró. Él, con relación a la, a la religión, fue un hombre muy de su tiempo. Él tenía un, un cristianismo muy, muy de época y un cristianismo que, en el caso de la idolatría, como él llamaba la idolatría azteca o mesica fue muy agresivo ¿no? muy intolerante, él, él destruyó los templos asesinó por menos de nada a los que consideraba paganos y eran cogidos en estas prácticas paganas él era una persona que estaba absolutamente convencida de la superioridad de la religión cristiana a la que no cuestionaba y que por lo tanto todos estos dioses a los que adoraban los mesicas, los aztecas eran como demonios, eran como eran falsos dioses y que, por lo tanto, no cabía con ellos ninguna ninguna transigencia. Se podía transigir con las costumbres, se podía transigir con lo que se quisiera, pero no se podía transigir con la religión, con la religión de los mesica o con la religión de cualquiera de las de las naciones indígenas con las cuales se puso en contacto. Esto nunca. Los elementos negativos ya lo hemos visto. Es un hombre que fue acusado de, tra de, de traición a Velázquez justificadamente. Es un hombre que permanentemente se valió de engaños, no, vamos, recurrió al engaño para conseguir sus fines de un modo también igual, igual, igualmente, igualmente seguido, igualmente sistemático. Él eh, fue un hombre... Eh, que, que tuvo un, un contacto con, con la vida material, con el dinero, un contacto de, de, de hombre eh, que amaba el dinero también. No, no, es, no es un hombre tosco de, de llevarse el oro, es, las talegas de la noche triste, como hicieron algunos de sus conmilitones, pero sí es un hombre que administró muy bien sus negocios y que le gustó siempre ser rico. Carlos Corona, que no es sospechoso de progresismo en su, en su tesis, dice que él siempre combinó a Dios con el oro, a la religión con la rapiña. Y es verdad que, 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 que las dos cosas se, da, se dan en él. ¿no? Que. Mmm no pagó demasiado bien a, a sus soldados siempre fue muy parco en las recompensas en los reconocimientos muy parco con el dinero que destinaba a los soldados esto se lo reprocha hasta bernal Díaz del castillo no que no que no fue muy que, que en eso no fue generoso tampoco fue generoso en la fundación el hospital de jesús se ha dado como ciudad su... es verdad el hospital de jesús se le reconoce pero ya no se le reconoce nada más y luego pues también eso no la, la discutible relación con las mujeres una sospecha de asesinato la utilización permanente para sus fines, estamos seguros de que, de, de que fue un hombre eh, que violentó mujeres, un hombre ¿no? que se valió de su prepotencia para, para tener una, una vida sexual intensísima, todo eso. Y luego está la cuestión final con la cual pues, nos vamos casi a despedir ¿no? de, de Hernán Cortés por ahora, ¿no? el que quiera pues, puede seguir leyendo sobre él porque ya digo, es un personaje apasionante, amó a la tierra mexicana, fue fundador ...como dice eh, Juan Miralle, el inventor de México... ...bueno, podemos decir que Hernán Cortés fue el destructor de un mundo y el constructor de otro... Él quería, él quería un determinado mundo, él quería eh, que México fuera una gran potencia en sí al margen de la monarquía española él quiso que arraigaran las poblaciones, quiso traerse pues poblaciones venidas de España para que arraigasen y para que allí se, eh, se hiciesen se, eh, echaran, echaran, echaran sus raíces, se aposentaran en esa tierra y contribuyeran a poblarla y hacerla, y hacerla próspera tuvo eh, una, un, un afán del fomento de la riqueza extraordinario, del fomento de los descubrimientos. Se ha dicho que todas las experiencias en el mar de Colón al final no llegaron a casi nada, pero sí que fueron muy importantes desde el punto de vista de la cartografía, de la hidrografía, de la, hidrografía, de la, historia, de la historia de los descubrimientos. En eso fue una inversión que no podemos, no podemos valorar. En cualquier caso, las ruinas de, de aquel imperio mexica, se puede decir que fue el mantillo ...para la construcción de un mundo nuevo, un mundo mestizo en México y que este mundo mestizo pues, es el legado de Hernán Cortés. Aunque en este mundo mestizo, naturalmente, siempre hubo un predominio de los valores de la ciudad metropolitana de los valores de la metrópoli y no solo en el terreno del catolicismo no solo en el terreno religioso sino en el terreno de la organización política, social, cultural etcétera, siempre prevaleció lo metropolitano, por lo tanto eh, es un mundo, un mundo nuevo pero no un mundo estrictamente eh, en pie de igualdad entre lo que existía anteriormente a la llegada de, Col de Cortés y lo que Cortés dejó finalmente como legado después de su paso por la, nueva, por la nueva España. Y en cualquier caso, he dicho de él que es un personaje muy atractivo su estudio justamente por estos claroscuros que se dan en su vida, pues, probablemente también por esas controversias que originan su figura, esto lo hace extremadamente atractivo para el estudioso extremadamente atractivo para el simple lector y curioso de la historia pero lo que no nos cabe duda a nadie, los que están a favor, los que están en contra y los que no están, los que no están completamente a favor ni en contra lo que es seguro es que fue, como muy bien ha dicho Lucía en la intervención inicial, un personaje fundamental ...fundamental para la historia de México. No se entiende México sin Cortés. México hoy día es lo que es gracias a Cortés. y Él está en la base fundacional de lo que hoy es México. No se entiende tampoco la historia de América... ...ya que el modo de conquista de, de Hernán Cortés... ...fue una, un, un, modo, un modo que luego siguieron los demás conquistadores. Es importantísimo para la historia de España... ...porque es un personaje que lleva a España... ...a otros mundos, lleva a la civilización hispánica... ...a otros mundos y por lo tanto esos otros mundos... se en el crisol de la civilización hispánica. Y finalmente, pues por todo ello, es un personaje extraordinario dentro de los límites máximos, dentro de los límites de la historia universal. Muchas gracias por su atención.